0: はい。空通信鈴松です。今回もよろしくお願いします。今回は、えー、劇場版必殺シリーズの必殺4恨み晴らしますを、えー、取り上げます。えー、この作品はですね、1987年6月6日公開ですね。監督、深作金次脚本、野上達夫、深作近似、中原明さんですね。まあ、これはですね、15周年記念作品として、ね、制作された映画です。まあ必殺をね、始めた男、深作金二がテレビシリーズ第一作の必殺仕掛け人以来、15年の時を経てですね、監督をした作品ということになります。はい。まあ当時テレビはですね、えー、仕事人5、風雲流行編を放送していまして、まあこの映画をね、公開する頃には、シリーズが終了することがね、決まってましたんですね。はい。まあ、テレビはね、ブームが終わり、もはや終わりに向かってたんですけども、映画はね、ちょっと気合を入れて大物監督を呼び戻した感じでありますね。はい。そしてその深作監督と、今回一緒にやってきたのは千葉真一さんと。で、そのそっち系から、真田博之さんとか、えー、ジャパンアクションクラブの森永直美さんやね、大木孝治さんなんかも出てますですね。はい。まあ、この辺のね、方々の時代劇と言いますと、当時としては、えー、影の軍団の印象が強いですね。なんで自分にとっては必殺密影の軍団な映画ですね、今回はね。はい。まあ、二つのね、特殊な時代劇同士が合体したような感じでしたね。で、この作品以降ね、テレビシリーズの方にもジャパンアクションクラブの人がたびたび出るようになっていましたね。はい。まあ自分の好きなね、東映特撮と必殺シリーズというね、別々のこの個人的な趣味がね、思わぬところで混ざったような感じでね、すごく変な感じしました。はい。まあ、ちなみにあの、影の軍団のね、千葉真一さんの役も、あの、昼は、風呂屋で、働いていてるヒルンンドンでしたね、はい、で一応今回のキャスト、紹介しましょうかね。はい、ご存知、中村モンド、藤田誠さんと。で、仕事人仲間としては、えー、鍛冶屋の政、村上弘明さん。えー、映画初登場ですかね。便利屋大玉、加藤和子さん。西井之助、光一平さん。飾り職人の秀、三田村国彦さん。このメンツですね。はい。で、その周りというか、普通の人の役で、えー、西田健さん、山内敏夫さん、菅井欽さん、白木まりさん。はい、この辺はレギュラーですね。で、今回ゲスト、仕事人として、わらべや文七というね、うん。ま、千葉一さんと。はい。で、その娘役で、相良春子さん。仕事の元締めとして、弁天という役でですね、岸田京子さんが出てますですね。なかなかしまった元締めですね。いいです。はい。で、敵方としては、奥田右京之助、真田弘之さんですね。うん。で、久造という役で、えー、蟹江慶三さんが出てますですね。はい。あと、舞台となるね、おけら長屋という村みたいなところだけなんですけども、そこにおふくというね、ね、えー、飲み屋の女主人がいるんですけども、売賞三津子さん。で、その他にもですね、今回、ね、つつ大二郎さんだとか、本田博太郎さんだとか、室田秀夫さんだとか、成田美きさん、石橋蓮次さん、草野大悟さんなんていうのがね、もうこの辺の美味しいキャストが、本当小さい役で出てます。はい。非常に贅沢です。あとですね、小林ひとみさんも出てますんですね。はい。当時を知る男としては、ちょっとね、ドキドキもんですね。ストーリーの方になるんですけども、南町の奉行所にですね、新たに奥田武教之助が着任すると。ここから物語が始まりますです。はい。で、舞台となる桶屋長屋なんですけども、これがですね、あの、西部劇にでも出そうな村というかですね、江戸の中心から離れたような集落があってですね、そこが今回の舞台ということになります。で、この土地をめぐってのお話と、うん。で、モンドはですね、この長屋の女主人ですね、うん、居酒屋の女主人お福む、えー、さんですね。これを目当てにですね、入り立ってるんですね。そこの長屋にですね、こう、派手なメイクをしてるですね、旗本衆の息子ども、悪党どもです。よはい。で、そいつらが馬に乗って町を嵐にやってくるわけですね。なんか暴走族というかですね。あの、マッドマックスの悪い奴らというか。なんて、なんて言うんですかヒャッハー系ですか。<笑>まあね。そういう奴が嵐に来るわけです。そしたらですね、そいつらが乗ってる馬の一匹がですね、暴れ始めるんですね。で、こう、この村がしっちゃかめっちゃかになると。その中の長屋のじいさんがですね、その馬に蹴られて死んでしまうわけなんですね。ここでそのじいさんの娘が依頼人で、その旗本衆の息子どもの主犯格3人を仕置きするというね、依頼をするわけですよ。ただですね、いかんせんこの仕事量が安いと。あ、あの、なんていうんですかね、し、新仕置き人方式というか、いろんな仕事人がいて、元締めのもとで、こう、競りにかけるわけですね、仕事のね。あの、虎の階だとか闇の階だとか、あんな感じですね。はい。うん。ただ、この、仕事量がとても安いと。でも、モンドはですね、ちょっと関わってる村のやつだから、やりたいわけなんですけども、こう、ヒルたちがですね、こう、割に合わないと。すごい渋、渋るんですね。うん。で、そこにいた、こう、流れ的な仕事人の、こう、わらびや分子千葉新一さんがその仕置きを引き受けると。で、結局ですね、モンドと分子が、仕置きを早くしたものが勝ちみたいなね、そういう競争になるわけですね。うん。で、一人二人とね、分子は的確にね、仕置きをしていくわけです。そうこうしてるうちに、こう、裏でね、もっと大きな、悪の存在が見えてくると。まあ実はですね、あの、武行に着任した行之助の手下の急蔵、えー、管理継造さんですね。この辺が言うと、長屋ですね。この、この、えー、この急増がですね、あの、旗本衆の息子ども、まあ、暴走族たちと村人を、住人を衝突させて、えー、この長屋をですね、混乱の渦に巻き込んでですね、で、この村から、えー、人をいなくしてしまおうというね、この村を取り上げようと、そういうね、こう流れをね、や、あるわけですよ。こう裏で糸引いてたわけですね。で、その悪党たちを、まあ、最終的に仕事人が仕置きにかけようっていう、まあ、ううざっくり話すとこういう話になりますと。まあ、このストーリーがですね、本当に特によくできた話というわけではないんですけども、うん、まあ、普通かな、うん。なんでね、今回あの、この作品はですね、あの、他作の世界というか、俳優人、また音楽なんかがね見、見どころ、聞きどころだと思います。はい。まあ、はっきり言ってね、ほんと、深作色が結構強いんですよね。もうテレビシリーズの空気にこう、ぐいぐい割り込んでくるっていうか。多分ね、この深作さん以外はテレビ色をね、すごく残したいと思ったでしょうね。まあ、そういう思いとこの深作監督の強い思いがですね、セめぎ合っていると。この作品にはね、もう端々にこういうところが出てますね。まずね、音楽がですね、この映画用のね、新曲がすごく多く作られてるんですよ。で、その曲なんですけども、すごい迫力があってですね、こう、時代劇映画っぽいんですよ。非常に映画っぽいんです。まあ、こういうところもね、すごく力が入ってるんだなーっていうふうに感じるんですよね。ただ、必殺の音楽ってこう、時代劇っぽくないところがかっこよかったりするじゃないですか。で、劇中にですね、普通にテレビシリーズのね、あの曲やこの曲なんかも普通にかかるんですなんでね、この2種類の曲が混ざると、まあ、若干違和感があるんですよね。曲に温度差があるんですよね。うん、そしてね、あのー、最初にも言った千葉新一軍団ですね、今回。こう、軸になる千葉新一軍団ですけども。やっぱりですね、どうしてもね、影の軍団とかね、野牛暴れたりですか当時自分もよく見てたんで、あの辺の香りがね、すごく入ってくるんですよ。千葉慎一さんもね、自分は割と好きなんですけども、演技が上手いというよりこう、自分にとってはですね、千葉さんは千葉さんだなと。もうかっこいいからいいじゃないですか、みたいな人なんですよね。でね、千葉慎一さんのこの男臭さというか、こう激ガチックな感じっていうのは、この深作作品とすごくマッチしてると思うんですよね。<笑>うん。非常に合ってますよね。で、一方、藤田さんってどうなんですかねと思ってですね。あの、中村モンドのキャラってもう、もうね、こシリーズ15年ですから、すごいもう確立しちゃってて、モンドの持ってるテンポというかですね、もうリズムが出来上がってるじゃないですか。これがですね、自分にとってはこの映画にちょっと合ってないかなって思っちゃうんですよね。うん。まあ、深作禁止作品の主役っぽくないなってちょっと思っちゃうんですよね。うん、まあ、中村モントのね、キャラクターをね、最初に想像して設定した時には、深作監督もね、大きく関わったらしいんですけどね。うんで、そして、今回のね、他の仕事人の面々なんですけども、まあ、スリーに引き続き、かなり<笑>飾りのような存在というか、まあ、非常に描かれていないというか、存在が弱いですね。もうまさかね、変なおっかむりしてたりとかですね、もう火でもね、仕事量にいちいちケチつけてますしね、まあ、登場してね、ほんとあんまりいいところがないんですよね。本当に絡まないんですよ。まあ最終的にね、もちろん仕事には参加しますけども、はい。こうなってきますとですね、やっぱり今回の見どころっていうのはね、楽しみ方としてはですね、まあ自分的にはこう、必殺シリーズではない必殺として楽しむというか、うん、別次元の必殺として楽しむのがいいかなと。深作金次作品を楽しむと割り切る、うん。むしろあの、非可作金次監督、千葉真一主演作品に、えー、仕事人がお邪魔したというね。いつもの仕事人がお邪魔してるというくらいの気持ちで見るのも面白いかなと思いますね。あの、事実、今回のね、一番の見どころのシーンは、えー、千葉真一さん演じる文子と、カニエケイゾウさん演じる急増の対決シーンなんですよね。あの、すでにね、無人の村とかしたところに、ね、ほんとね、荒野になってるんですけども、もう風が吹き荒れるお寺長屋での対決ですね。お二人がね、この風の中を走って、もう屋根を突き破って、小屋の中で、狭い小屋の中で転げ回って、激しい戦いをするんですね。かっこいいです。うんまあ、意外なね、決着にはなるんですけども、ここはね、もうちょっと長くなってもよかったかなーとね、思いますね。ほんといいシーンですね。またね、今回のね、蟹江ゾ三さんがいいんですよ、まあ。私たちの世代だとね、まあ、蟹江ゾ三さんは最初 G メンの悪役で有名になったんですかね。ちょっと詳しくわかんないんですけども、それを知らないんですよね。自分の世代だとですね、熱中時代のおまわりさんですかね。あの、優しいね、蟹江慶三さんから入ってるんで、これぐらいはっきりね、悪党を演じてくれるとちょっと嬉しいですね。開演ですね。はい。ま、あの、潮木家業にゲストで出演されてる時もね、ま、印象深いですけども。ま、今回の役もあの役とちょっと似てますね。はい。あと今回の目玉は、えー、真田博之さんですかね。設定がですね、あの、古書出身なんでね、すごい小綺れな役なんですよ。で、まあ、楽しんで演じてるように見えましたね。まあ、眞田さんのね、ルックスだとね、悪役をやること自体がまず少なそうだし、なんでね、今回すごく楽しんだんじゃないですかね。まあ、途中でね、途中というか、まあ、終盤ですけども正体をばらしてからのね本当に気持ちいいほどのねすがすがしいアクトっぷりがいいですね、まあ、突如としてですねもう現代的なクソ書きのような言葉遣いになるんですけども、まあ、この辺はちょっと必殺らしくもあるんですけどもこれは楽しいですねもちろんあの動きもきれですから気持ちいいですただねあのー、ラストのやられ方はねあんまりですね。これなんでああしたんですかね。なんでモンドとのガチ決闘にしなかったんですかね。この辺がなんかね、なんか、この辺もなんかね、モンドに花を持たせてない感がすごいんですけども。はい。あとは、えー、バイションみつこさんですかね。この映画をね、最初に見た頃はね、自分も若かったんで、のおばちゃんとね、モンドのイチャイチャなんでね、ほんとどうでもよかったんですけどね。まあさすがに自分も年を取ってね、この年になってみるとですね、まあありですね。まあちょっとしたサイドストーリーとしてすごくいいですね。こう、おいしょうさんのね、知するというか、いい意味でこう、バカな女というかですね、いい味出てますね。モンドとの距離感がね、いいです。今やがて起きる悲劇もね、あの、モンドが正気に力が入る理由になってますしね、存在に意味がありますね。ただこの関係描くならあれですね、もっと戦と律のところをあっさりしてもよかったかなと思いますね。もういつものテレビ的な関係なんかあんまり描かないでね、ちょっとあの、初期必殺の冷たい戦律だけでもよかったんですけどね、モンドが浮気に走りたくなるわけだよな、的なね。描写があれば良かったかなと思いますね。はい。うん、と、まあ、こんな感じですかね。まあ、この作品はですね、すべてにおいてこう、テレビシリーズから離れた部分が魅力なんですよね。まあ、ね、テレビ側としてはですね、テレビの延長線上の映画をね、作って欲しかったんでしょうけども。まあ、深作監督というね、作家性の強い監督を選んだ時点で、こう、どっちつかずになってしまった感が、感じずにはちょっといられないですね。もう深作監督でね、行くんであれば、もう、任せますと。このキャラクターを使って、好きにしてくださいと。ね。テレビを気にしないで好きにやってくださいと言ってしまえばよかったんじゃないかと思いましたね。そうすればもうちょっとね、伝説的な、映画になったんじゃないかなと思わなくもないですね。うん、まあそういうのはなかなかね、大人の事情があって、無理だとは思いますけども。はい、ただね、もうテレビシリーズのね、終了がね、もっと早く分かってればね、冒険とかしたのかもわかんないですね、もっとね。うん、ただね、この作品、こう、明確な読みどころもありますしね、もう贅沢なキャスティングですしね、本当楽しい作品だとは思います。まあ、ということでね、今回は必殺4映画版を取り上げました。で、えー、今までね、結構ね、やってきた必殺関連なんですけども、あの、最近ですね、ポッドキャストのレビューのところにね、こう書いていただいた方がおりまして、ま,あ、まずはこれは本当にありがとうございますと。なかなかね、そういう意見をね、書いていただけることはないんで、非常にありがとうございます。その方がですね、まあ、仕事人私立をやってほしいということをね、書いてくださいました。ただですね、本当にね、これね、本当に申し訳ないんです。本当にもう、本当に今までいろいろ聞いてくれてありがとうございます。とは思うんですけども、やっぱり仕事人私立ってね、やっぱりね、あんまりもうね、好みじゃなかったりするんですよ。まあ、初期の作品はね、自分としてはとっても、とっても喋りたかったんですね。まあ、それでずっとやって、この万引き人のね、熟人のような感じになってしまったところがあるんですけども
1: 、
0: あんまりね、好みじゃないのをやる,やるとですね、どうしても攻撃的になってしまうんですね。批判ばっかりになってしまうんですよ。うん。あのー、とかね、あと、まあ、からくり人の東海道とかね、不楽百景のあたりとか聞いていただいたならばわかると思うんですけども、あんまりね、喋ることはなかったりするんですね。うん。まあそんなことになってしまうんで、本当に申し訳ないんですけども、新仕事2個の必殺については、まあやらないことになると思います。で、えー、初期でね、残っている作品がありまして、仕掛け人と仕置き人ですね。ここはまあ近々やる予定ですと。で視察に関してはまあ一区切りというかまあ終わりにしようかなと思いますそんなところですはいはい引き続きましてですねまあええー、まあちょっとおまけみたいな感じでやろうかなと思いまして、えー、最近あのジョーカーというねもう言わずと知れた大ヒット作になってしまいましたけども、ジョーカー。あれをね、ちょっと見に行きまして、まあ、ネタバレありでちょっと、まあ、そんなに喋らないですけどね、ネタバレありの部分もあるかな。まあ、ちょっと話そうかなと思います。まあ、ただね、これ自分が喋るほど喋っていいのかなっていうところもちょっとありまして、まあ、DC とかにね、詳しいわけでもないので、もしね、そんなうに詳しく聞きたいのであれば、このポッドキャストを聞いた方が全然いいと思うんですけども。まあ、率直な感想だけ言おうかなと思いまして。まあ、感想になりますけども、なんかね、見終わった後にね、これをどう評価したらいいかね、本当に何とも言えないなって感じだったんですよね。これって何なんだろうとか思いましたね。自分にとってこう、身近なようでもあり、全然違うようでもあり。まあこういう感覚ってね、あまりないですね、うん。まあ一つこう、何とも言えなかった理由としてあるのは、まあね、大きな悲劇が起きた人に、どう声かけたらいいかわからないというかね、あの感じがちょっと近いのかもしれないとかね、思ったりもしました。まあジョーカーはね、ものすごい悲劇を経験するわけですけども、まあ自分はというと大した苦労もしてないなって。そこら辺の人よりちょっと孤独が長かったぐらいかなとかって思うんですけどもまあ同情するけどねあの声をかけたら「お前に何が分かる?」ってねジョーー怒られそうな感じです、ね、なんか見ててフジテレビのですね日曜昼の「ザ・ノンフィクション」を見てるようなね<笑>、あのー、うまく生きられない人の悲劇的な感じっていうか。あれに近いものを感じましたね。うん、なんか、ツイッターで検索してみたんですよ。ジョーカー,、えー、スペース、ザ・ノンフィクション。やっぱり同じようなこと書いてる人いましたね。<笑>はい。うん、まあ、この作品あれですよね。DC だからできたようなとこありますよね。こう、アベンジャーズとかやってるね。マーベルとかじゃできないし、まあ、ああいう流れに対するカウンターのような映画ですよね。うん、音楽で言うと。こうニルバーのレディーヘッドがであって、浮かれた時代の音楽の空気を叩き潰すように登場したような、あんな感じですかね。はい、まあ、あの、バットマンっていうのは、あれですかね、常にこう、時代時代を先行して、最先端のダークヒーローを提供するような、えー、シリーズだったかもわかんないですね、うん。まあ、ティム・バートンもね、バットマンもね、ルーカス・スピルバーグの明るい、映画時代の終焉にこう、登場した感じがありますね。あの、バックトゥーザ・フューチャー2とね、同じ年のサマームービーだったんですけども、あの、バックトゥーザ・フューチャー 2、自分個人的には大好きなんですけども、あの、軽薄さにね、リアルタイムではもうすでにちょっと違和感があったんですけども、そこに来てバットマン、ティム・バートンのバットマンでしたからね。もう、映画的にもね、ミニシアターなんかが、流行り始めて音楽もこうグランジとかオルタナとかインダストリアルなんかも出てき始めてたんですかねうん、まあ、そんな時のバットマンですからね、まあ、今見ると普通に楽しい映画なんですけども、まあ、最初にねあの写真を見た時一枚の写真を見た時に説得力,力に圧倒されましたねマイケル・キートンがね最初バットマンを演じるっていう情報が出た時にビートルジュースのあいつかよっていうね、すごいブーイングだったみたいなんですけどね。一枚のバットマンのスーツのスチールがね、写真が出ただけで、もう空気が一変しましたからね。本当にね、当時は誰も見たことないダークヒーローの誕生だったんですけども。まあ、ただそのシリーズもね、続編ができることに明るいヒーローに変わっていったりはしたんですけども。でもですね、最強の仕切り直しの、バットマンビギンズが出てくるわけですよね。うんまあ、当時まだマーベルは侍ミのスパイダーマンですかね。アイアンマンもまだなかったでしょうか。ヒーローですね、クリスチャン・ベールって、そのキャスティングはもう正気じゃないですよね。こうアメリカンサイコとかマシニストとか言ってたから、いい俳優っていうのは分かってるんですけどね。やっぱちょっとクレイジーですよね。とどめヒースレジャーですからね、まあ、古いバットマンのねジム・キャリーのリドラーがこうバットマンの頭の中見て変態って言ってましたけどもバットマンの世界でこう変態バーサス変態なんですかね育ちが異常な、まあ、今回のジョーカーもね3の中に落ちたりしませんからね不幸すぎてあっちの世界に行っちゃったみたいなね普通の人なんですよねうん、まあ見ててあのー、おかんをね殺して元芸人仲間殺しておしゃれスーツに着替えてデニーロを殺しに行くところとかほんと見ててね痛々しくて悲しかったんですよねもう踊ってるんですけども行ったらあかん方にどんどん行っちゃってるっていう感じがあってね寂しいもんがありましたねうんただですねあのー見終わって、印象がね、あのー、殺しに行くところとか、かっこよかったなってなってなく変わるんですよね。覚醒後というべきですかね。めっちゃかっこいい印象なんですよね。何なんだろうなと思うんですね、こういう感覚も。で、もう一回ちょっと見たくなっちゃうというね。まあ、自分はただ家で見ると思いますけどね、一回目はね。ただ、ああいう映画がね、異常なヒットしますね。みんなあんなくらいの好きなんですかね。僕はぐらいの好きですけど。そうは思わないんですけど、あんなにヒットしちゃうとね、変な感じですね。はい。ま、自分が喋れるのはこれぐらいなんで。はい。こんなところで、今回は。はい。ありがとうございました。さよなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております Twitter ハッシュタグエソラ通信その他シーサーブログのコメント欄 G メールの方でもお待ちしておりますお気軽に感想ご意見をお寄せください